0: Радио «Вера» представляет Евангелие День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протерей Павел Великанов Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах Это Евангелие от Марка 22, 25 и с 33 по 41 Стихи
0: 15 главы. «И привели его на место Голгофу, что значит лобное место. Был час третий, и распяли его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом «Элои, Элои, ламма, совахвани» что значит «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». И Иисус же, возгласив громко, испустил дух и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал, «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые тогда, когда он был в Галилее, Следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. Я же с ним в Иерусалим.
1: Евангелист Марк описывает последние минуты жизни Христа Спасителя на кресте. Последняя молитва, обращенная к Небесному Отцу, Это разрывающий душу крик недоумения от предельной богооставленности. И вместо ответа – последний вздох и смерть. Конечно, нам сложно представить из скупых слов евангелиста, что именно ощущали находившиеся там люди. Но достаточно одной фразы из уст римского сотника, чтобы понять – такого люди еще никогда не видели. Так еще никто не умирал. В повествовании о распятии есть один небольшой эпизод, который легко может ускользнуть из внимания, но он очень важен. Перед тем, как распять осужденного, ему обычно предлагали некую разновидность обезболивания – смесь вина со смирной. Но Иисус категорически отказался. Почему? Ведь разве было хоть что-то греховного в облегчении боли? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нам надо внимательно посмотреть внутрь себя. А как конкретно я отношусь к боли? Причем совершенно не обязательно именно к физической. Давайте поговорим о другой боли, о душевной. Например, когда мне надо признаться перед другим человеком в своей ошибке или некрасивом поступке. Это очень больно. Когда надо совершить значимое усилие над самим собой и сделать что-то совсем неприятное, нудное, неинтересное. Больно? Еще как! когда надо откуда-то найти душевные силы для поддержки близкого человека, а так хочется зарыться лицом в подушку и просто отключиться от всего этого тоскливого мира. Больно? Очень. И подобных примеров можно приводить до бесконечности. Если спросить опытного психолога, чем чаще всего питается страсть гнева, скорее всего он заговорит о глубоко спрятавшемся страхе боли, который поселился в душе когда-то в детстве. И гнев – всего лишь агрессивная оборона, чтобы не допустить внутрь. Да, мы боимся боли и стараемся избегать ее при любой возможности. И откровенно говоря, многие наши поступки на определенной глубине обусловлены именно нежеланием испытывать боль или даже какое-то малое страдание. Там, где эта боль становится сильной и напряженной, и человеку кажется, что уже не хватает сил справляться, незаметно начинают подключать ту или иную разновидность обезболивания. Игнорирование проблемы, например. Или жизнь в футляре, чтобы не допустить вмешательства и прикосновения к болезненным струнам души. Или, что тоже нередко, использовать алкоголь, компьютерные игры, бесконечные сериалы для такого душевного обезболивания. Но проблема, источник боли, никуда не исчезает. Чем крепче обезболивают, тем меньше желания разбираться. Но и тем больнее становится дальше. Значит, требуется все более крепкая анестезия, порочный замкнутый круг, который в итоге приводит к распаду личности и трагическому концу. А все начиналось из-за страха малой боли. И вот Христос не хочет анестезии. Он обещал чашу, которую ему даст Небесный Отец, выпить до самого дна. До последней капли. Каким бы невыносимо горьким не оказалось это питье. Он хочет встретить смерть, в незамутненном обезболивающими веществами сознания. И таким образом наш Бог и Спаситель дает нам пример. Не надо бояться боли, через нее надо прорваться, чтобы расти и двигаться дальше. Ведь любая боль страшна не сама по себе, а тем, о чем она пытается возвестить, о неизбежности смерти. Но мы-то знаем, что наш Бог, Он же и победитель смерти. Помоги же нам, Господи, научиться у тебя мужеству и стойкости в перенесении скорбей и страданий».